0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Estamos en vivo a través del 630, primero fiscalizando, y del 94.3 FM. Y mi voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com y gracias a la autopista de las comunicaciones, la Internet. Este programa es para ustedes, un programa de entrevistas, de análisis noticioso, de opiniones y de reportajes desde el lugar de los hechos. Comienzo la jornada de hoy, 15 de diciembre, eh, con Edward O'Neill Rosa, candidato a la alcaldía de Guaynabo. Buenas tardes, Edward.
2: Buenas tardes, Carmen, y a todos los radios, escucha.
1: Mira, Edward, este... Va a ser una carrera bien dura, dice que hay como 12 candidatos, algunos incumbentes como Quiquito como Meléndez, Pichito Rezamora, creo que hasta Georgie Navarro se quiere tirar. Y, ¿cómo tú te sientes ante una competencia tan férrea?
2: Bueno, Carmen, primero que nada, este, ellos van a correr, yo no voy a correr, yo el camino a la alcaldía, yo voy a hacer el trabajo que hay que hacer Vamos a fiscalizar, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien planificadas y organizadas, como a mí me gusta hacer.
1: Alguien podría pensar que te la estás echando, pero la verdad es que ya tú fuiste a primaria y sacaste, sacaste 5.647 votos y fue después del revoludo de, de, de tu papá que la cosa estaba bien caliente y aún así casi, casi 6.000 votos son muchos votos, ¿sabes?
2: eso le agradezco a, al equipo que estuvo conmigo trabajando, que confió en mí todo el tiempo. Soy bien agradecido con ellos. este El pueblo me escuchó. Caminamos. Hicimos el trabajo que había que hacer este debido a la pandemia, este los problemas que hubo, hubieron en, en los colegios. Eh, yo estoy seguro que, que por eso fue una de las razones que, que no prevalecimos. Pero yo estoy seguro que ahora sí vamos a prevalecer. Hicimos el trabajo en aquel entonces y ahora lo continuamos haciendo. Mi plan de trabajo encaminado y enfocado al pueblo de Guaynador específicamente.
1: Mucha gente te va a decir que si tu papá que protagonizó otro escándalo sonadísimo este y que el caso estuvo ha estado, todavía se, se menciona, pero yo tengo la teoría mira, de que los hijos ni son responsables de los éxitos porque los éxitos y los logros del padre los hijos no los heredan pero tampoco son responsables de los fracasos cada cual es su propia persona pero sientes que ¿te podría perseguir la imagen de tu papá?
2: No, este, la imagen de mi papá, en lo personal, pues, hubo el caso, este, como tú bien lo dices, ese no es mi caso, no es mi problema, ese problema es de, su papá, de mi papá, eh, yo no puedo juzgar a nadie, no puedo juzgar a nadie porque su padre eh, haya sido acusado este, en algún caso, no podemos juzgar porque entonces, ¿dónde vamos a llegar?
1: lo que pasa, eh,
2: yo, yo, yo te entiendo así, claro.
1: yo te entiendo Edward y, y entiendo y ningún hijo es responsable vuelvo y digo, ni de los logros óyelo bien, ni de los, las cosas buenas que haya hecho el padre ni de los fracasos, pero en el caso de Guaynabo es que van dos, primero la acusación a tu papá ahora la acusación a Ángel Pérez que la gente puede decir contra, pero qué nos pasa dos corridos es
2: sí, correcto, este esos dos casos me tocan a mí de, de, de cerca porque donde más afecta es a la familia. No es a ellos, es a la familia, lo que más afecta. Yo estoy seguro que no voy a hacer nada de lo que ellos hicieron. Yo sé quién soy y cómo soy. Este, Sencillamente voy a evaluar, voy a hacer las cosas, voy a mirar hacia atrás para no comentar los procesos, no ir más atrás para para, para, para hacer... Las cosas malas que se hicieron en el pasado, voy a mirar hacia el frente, hacia un futuro, para el futuro de Guaynabo.
1: En este momento en que tú y yo estamos hablando, este Edward, se está viendo en el tribunal de primera instancia el pleito, la demanda que radicó el licenciado Sicardo, eh, alcalde interino de, de Cataño, contra el PDP porque lo descalificaron. ¿qué comentario me puedes hacer sobre ese issue que ha llegado hasta los tribunales y que ha dividido a Cataño? porque unos dicen que lo deben dejar y que sea el pueblo que lo juzgue, otros dicen que no, que el directorio tiene la razón dame tu opinión
2: bueno, este este en los tribunales eh, yo creo mucho en, la, en los tribunales de este país deben analizar y, y, y decidir lo que tienen que hacer este, si hay que dejarlo correr pues, pues corra pero yo sé que el dato se hace en el partido para, para para diferenciar una cosa de la otra si está más el partido, pues entonces que sigue con el tribunal y que sigue el proceso
1: Eduardo eh, ¿qué cosas tú harías para distanciarte de tus antecesores de, de tu papá Héctor O'Neill y de Ángel Pérez?
2: Bueno, este... Simplemente yo no me puedo distanciar de mi padre, mi padre. Bueno o malo, las cosas que haya hecho, este es mi padre y, 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 y siempre va a estar ahí conmigo y me va a apoyar siempre. Eh, con relación a Ángel Pérez, pues lo lamento, lamento mucho este lo que le esté pasando, más bien a su familia. Eh, eh, mira, no, no.
1: Eh, Eduard, no de tu padre, no me entendiste mal, de la imagen ah. de tus... Antecesores de tus,
2: ah, eh, no
1: de ellos, no, de tu papá, tú no, no te puedes distanciar y te tiene no, que dar pena la correcto. familia de Héctor, como de Ángel, como te dio la familia de, de Héctor, tú sabes.
2: Es correcto, lo que pasa es que quería que diferenciar una cosa de la sí, otra, sí. Pero, pero sí, yo yo voy a ser bien diferente a ambos,
1: bien diferente.
2: Yo voy a ser más estructurado, voy a, no voy a hostigar a nadie, no voy a perseguir a nadie. Toda persona que está ahí tiene que trabajar igual que yo. Tengo que cumplir un horario y una responsabilidad que tengo que hacer como, como empleado público. Uh -huh. Vamos a fiscalizar las arcas. Yo cuando llegue, yo voy a auditar todo. Todo es todo. Voy a fiscalizar todo para que el dinero llegue donde tiene que llegar. Que el dinero no me falte a, a, a las personas que sí le hace falta para hacer el desarrollo, para trabajar. Trabajar tanto en la parte urbana como en la parte rural, porque ambos necesitan.
1: Eduardo. Eduard, eh, se comenta por ahí que el que va a llevar la delantera en esta contienda, que no van a permanecer 12, yo sé que van a, eso se va a ir achicando, ¿verdad? Pero que el que ven como ganador es a Carmelo Ríos porque es senador, porque es el, porque es el secretario general del PNP, porque también participó en primarias y al igual que tú es de ahí, de Guainabo. Bueno,
2: este, es mi amigo, es mi amigo y, y nos llevamos bien no tengo ningún problema con eso y hemos, hemos hablado si, si él prevalece pues yo voy a estar con él ahí si yo prevalezco él también va a estar conmigo ahí yo estoy seguro que yo voy a prevalecer ¿Tú te lo a a o sea que pueblo, tú te lo,
1: lo ganas pues, tú te ganas a Carmelo Río
2: pues, yo me gano a cualquiera de ellos estoy okay. bien confiado de lo que vamos a hacer porque no es no es que yo tenga el apellido Nil. es que yo trabajo en la primaria y la corrí siendo una persona desconocida completamente alejada completamente de la política porque nadie puede decir que yo estuve en la campaña política de mi padre nadie corrimos no tuvimos ningún político admirado, fuimos únicamente nosotros y sacamos un cuarenta y pico por ciento de, de, de votos versus él, que es un candidato con muchos años y tuvo una primera vez con Ángel que Ángel todavía no era alcalde y cogió una pera
1: bueno, pues te agradezco tu participación eh, eh, Edward, vamos a seguir muy de cerca lo que ocurra en estos en estos municipios tanto en Guaynabo como en Cataño, linda tarde y muchas felicidades en esta Navidad muchas gracias Carmen,
2: y igual tardes.
1: bueno, estamos en vivo ya lo escucharon, Edward Onil Rosa expresándose sobre lo que él cree que son sus fortalezas de cara a la a la elección especial en en Guaynabo que como digo hay muchos candidatos pero eso se va a ir eh, se va a ir haciendo más pequeño eh, mujer que me escucha quiero hablar contigo ahora que pasas más tiempo en casa has visto patrones de violencia de género por parte de tu pareja mira es importante que tomes acción a tiempo porque es posible salir de una relación de violencia de género planifica tu escape la oficina de la procuradora de las mujeres sirve de enlace y coordina los servicios para que tú puedas hacer de una manera segura esa salida, ese escape de una relación de violencia de género asegurarte que lo hagas de una manera efectiva eso te promete la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Llama al 787-722-2977. 722-2977. Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Vamos a todas por ti. Tengo en línea al amigo doctor Miguel Colón, infectólogo. Y recuperado de COVID-19. Buenas tardes, doctor Colón. Felicidades. Sí, buenas.
0: Buenas tardes Carmen, felicidades a ti también, qué bueno, ¿cómo está todo?
1: Pues mira, es, yo estoy feliz, estoy viva, achacosa pero viva, estoy mm. feliz porque mi país ha atravesado esta pandemia con, con gallardía, los profesionales de la salud dando lo mejor de ustedes y la gente cooperando, ¿verdad? Con su vacuna y siguiendo, la inmensa mayoría siguiendo las reglas de, de seguridad, así que... Miro, yo miro a otros lugares del mundo donde la situación es distinta, donde aún que quisieran vacunarse no tienen vacunas así que dentro de la circunstancia, optimista Miguel.
0: Sí, definitivamente, nosotros hemos dado cátedra de verdaderamente con la vacunación, el porcentaje de vacunación que tenemos los puertorriqueños, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, dentro de todo, ¿verdad? Y el lavado de manos, nosotros hemos dado cátedra y por eso hemos, hemos bajado a, a, a la percentila que tenemos ahora de positividad, que es excelente, o por lo menos muy buena. Así que sí, definitivamente estoy 100% de acuerdo contigo.
1: Lo que pasa, eh, Miguel, que estamos enfrentando otro escenario. Tenemos que empezar de cero, porque ya sabemos que tener dos vacunas no es estar vacunado ante Correct. la presencia de Omicron y las variantes que surjan, porque mientras no haya vacunas para esos países pobres que te mencioné, van a surgir variantes. Este Para Omicron hay que tener la tercera dosis, y esa tercera dosis no se le está poniendo la gente.
0: Bueno, definitivamente este eso es un problema, y por eso cuando, este, cuando pasó lo de la Guardia Nacional, que era un, un ente que iba a las comunidades... Fabuloso, fabuloso. Eh, fue un error garrafal no haber eh, este, ido al CDC y decirle, usted no me pueden hacer esto, y tenemos que seguir con, con la Guardia Nacional. Pues, debimos haber peleado esa designación del CDC. Oye, que, oye que el general que Reyes, haciendo.
1: cuando todos pensamos que Trump no iba a probar ninguna vacuna, que era embuste, él hizo las gestiones para traer la vacuna a Puerto Rico, y si no se hacían esas gestiones previas, no hubiéramos tenido la oportunidad de estar vacunados digo, vamos a reconocer de que estuvo mal que vacunaran en Caguas menor, definitivamente, ahora el CDC también ha hecho cosas que están mal, tener a Puerto Rico por tanto tiempo, ya no está, porque se peleó, en una lista de países peligrosos para viajar cuando el propio Estados Unidos reconoce que nosotros damos cátedra ante los otros 50 estados, Miguel
0: No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, eso se debió haber pedido una recon, una reconsideración allí mismo en aquel momento porque la Guardia Nacional hizo mucho por, y aún puede hacer mucho más por el, puerto, por el pueblo de Puerto Rico en la vacunación de la tercera dosis, que es la que, como bien dijiste, es la que nos va a defender en contra de Omicron y la vacunación de los niños, que es bien importante para el curso escolar. Este es un virus brutalmente contagioso. Mira, ya Miguel. 77 países del mundo. Mira, Miguel, en
1: ya, mes, es la, ya es la, la cepa, la, la Omicron, ya es la cepa dominante en, en varios países, incluyendo en Inglaterra.
0: Correcto, en cuestión de, de semanas.
1: Es bien contagioso, semanas, es bien contagioso. Es bien
0: contagioso y se convierte en la cepa dominante. Ah, hay gente que dice, bueno, pero es una cepa que no es tan severa como delta y no produce los fallos respiratorios como delta pero verdaderamente no sabemos cuáles son las consecuencias bueno, pero, a largo plazo pero, pero, de Omicron.
1: pero lo que sí sabemos es que los pacientes que tienen problemas con su insulina, o sea, pacientes diabéticos y prediabéticos, se enfrentan a unas condiciones mucho peor con esa y con cualquiera.
0: Claro, y aquí, sí,
1: sí. lo más que hay en este país son diabéticos. Debe haber como medio <risa> millón y como otro cuarto de millón, medio millón que lo saben y se tratan y como otro cuarto de millón que son diabéticos y no lo saben o no se tratan esa es la realidad de nosotros
0: correcto, es la realidad, es la realidad. y muchos de los que saben no están bien controlados
1: así que. imagínate y además que tenemos un, un factor de obesidad altísimo que eso también afecta todo lo que tiene que ver con COVID y además que tenemos asma a dos por chavo el sí. asma es la causa de hospitalización principal en niños y adultos en este país de qué estamos hablando
0: y otro problema de Omicron es que también no sabemos si los anticuerpos monoclonales que tenemos disponibles en Puerto Rico funcionan en contra de Omicron. O sea, que una una de las medidas fuertes que teníamos en contra de él serán los anticuerpos monoclonales. La data hasta ahora de los dos que tenemos, de Lili y de Regeneron, es que no tienen buena actividad en contra de, de Omicron. Y entonces no vamos a depender de, de la pastilla de Merck está bien dudosa, la pastilla nueva de Pfizer, cuidado y quizás que verdaderamente no tenemos terapias activas para el manejo agudo del paciente son que tenga una vez
1: Esas pastillas que la esperanza de esas farmacéuticas que hasta se puedan recetar para que el paciente se las pueda tomar en, en su casa los primeros síntomas. Correcto. Tú no las puedes recetar porque no existen todavía en el mercado. Bueno, no están aprobados por FDA, por... ninguna de las dos. Pues no, no existen todavía. Están
0: por FDA. Exactamente, no están disponibles. Se ve bonito en la prensa, pero en el mundo real no están disponibles.
1: No están disponibles. Y además que ha habido muchas aglomeraciones. Yo decía que me alegro mucho por Bad Bunny. Benito, que es un hombre eh, y que metió no sé cuántos miles de gente un fracatán de personas, pero de ahí va, va a salir mucha gente contagiada porque cuando tú cantas, tú contagias pues, y además cuando tú te estás dando el palo, tú no, tú no te dejas un palo con una mascarilla y salud dio como 200 o 300 boletos por mascarilla, pero imagínate no, se las quitaban y se las ponían y cantaban y estaban uno encima de otro
0: No, ya yo he recibido ayer yo recibí dos llamadas de, de padres, de, de hijos que estuvieron en el concierto de Bad Bunny que se habían hecho la prueba ayer y habían sido positivos. Yo creo que es muy rápido el periodo de incubación para decir que fue durante el concierto. Pero qué casualidad que, que dos padres de, de hijos que estuvieron en el concierto ya estaban positivos. Digo, con síntomas
1: leves, pero estaban positivos. Y fueron al, conci y fueron al concierto. Y fueron al concierto. Ah, eso, y fueron al concierto. Así eso que, va a ser, mira, yo ni, ni no quiero ni pensar en eso. No, yo, yo le estoy recomendando a todo el mundo que estuvo en el concierto Dile a la gente que me llama y ahora a la
0: gente que me escucha Yo creo que ante la duda de cualquier síntoma raro que ellos sientan Lo primero que tienen que hacer es hacerse la prueba de, de COVID Porque acuérdate, Omicron no es como Delta Que es mucho fallos respiratorio mucha tos, mucha fiebre, mucha congestión Omicron es malestar general, debilidad, cansancio, dolores musculares que si tenemos un paciente que estuvo en el concierto de Bad Bunny y empieza con estos síntomas, es ir corriendo a hacerse la prueba molecular o la prueba de antígeno de COVID.
1: Definitivamente. Y es un paso de adelanto que ya tengan esa, esa, esas píldoras preparadas pero todavía no están aprobadas, o sea, no podemos no puede, no se puede bajar la guardia, Miguel, no se puede bajar la guardia. Yo creo
0: que darle el anticuerpo monoclonal por si acaso funciona, no está de más. Eh, buscaría los centros que están dando el anticuerpo monoclonal porque este, eso no se sabe seguramente que no funciona, eso tiene muy pocos efectos secundarios, muy poco daño colateral, verdaderamente si yo tuviese un paciente tío, que cualifica, porque no todo el mundo cualifica para el anticuerpo monoclonal, como bien dijiste, los diabéticos, los obesos, los pacientes asmáticos, estos jóvenes que padecen de esas tres condiciones, cualifican para el anticuerpo monoclonal, definitivamente se le debería administrar como una medida de salvarle la vida.
1: Lo que yo sí sé que funciona contra Omicron es la tercera dosis, así que hay que ponérsela.
0: Sí, definitivamente. Sin duda al respecto. Igual, irrespectivo, como hemos hablado ya, si tienes Johnson en Johnson, te pones Moderna o te pones Pfizer. Si tienes Pfizer, te pones Pfizer o te pones Moderna. Si tienes Moderna, te pones Pfizer o te pones otra vez Moderna. Pero olvídense, la primera vacuna que ustedes consigan para el booster, ustedes se la ponen.
1: Gracias, Miguel. Muchas felicidades para ti y los tuyos.
0: Gracias, a un millón. Igual para ti, Carmen, que tengas un feliz año y mucha salud.
1: Y para ti también, el doctor Miguel Colón, infectólogo. Vamos a la
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente en con en Carmen Jovet, de Noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes y antes de ir con mi próximo, mi, mi próximo invitado, el director del sistema de retiros. Quiero llevarles un mensaje de la Universidad Adventista de las Antillas. La Universidad Adventista de las Antillas está celebrando con orgullo 60 años de vida y la nueva identidad de marca. Ahora son Antillian University, un mundo de oportunidades para crecer y servir. En Antillian University, en Mayagüez, siguen comprometidos con guiar a nuestros estudiantes para que puedan enfrentar con éxito los retos y crecer profesionalmente y convertirse en agentes de cambio en nuestra sociedad. Por eso estudiantes de Puerto Rico y otros 29 países nos escogen como su universidad. Síguelos en las redes como Antillian University. Antillian University, la fe y el conocimiento los hace grandes. Bueno, tengo a el director del sistema de, de retiro, licenciado Collazo. Buenas tardes, eh, licenciado Collazo.
3: Buenas tardes, Carmen, y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta hora.
1: Muchas felicidades para usted y para los suyos. Igual para ti. Ayer hubo una protesta bastante grande de los policías. Usted sabe que los policías están bien molestos y están amenazando porque dicen que, to dicen que todas las administraciones... Este, le han fallado y entonces ahora esta administración le está ofreciendo el plan de salud del gobierno, le aumentaron el salario 30% y le están ofreciendo otras ayudas pero ellos quieren un retiro digno eso es lo que ellos quieren, un retiro digno y le echaron y le echaron que yo oía a varios líderes echándole los 20 a usted.
2: Sí,
3: ciertamente Carmen, eh, eh, ¿verdad? la administración que, que le falló eh, a los policías fue la que aprobó la ley 3 de 2013, la ley que les redujo el retiro eh, y otros beneficios como, como el, 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 la contribución de 100 dólares mensuales para el plan de salud los bonos y otros tipos de beneficios, eh, así que ciertamente de ahí es que surge la problemática de retiro de la policía de que antes se iban con un 75, 65% y hoy pues se van con un 30, un 40, un 25 dependiendo sí. los años de servicio cotizado. El, el la administración del gobernador Pierre Luis y Carmen desde el día 1 ha estado eh, comprometido, eh, ¿verdad? con eh, mejorar el retiro de los policías y buscando alternativas. Eso desde el día 1 eh, hemos estado en, en ¿verdad? en eh, auscultando alternativas. Ciertamente aquí el impedimento ha sido la Junta de Supervisión Fiscal eh, sabes que se aprobó la ley 81 de 2020 pero que Además de mejorar el retiro para los policías, esa ley contemplaba a otros servidores públicos de alto riesgo, como bomberos, oficiales correccionales, entre otros. Sí que la Junta de Supervisión Fiscal se ha opuesto, ¿no? Eh, y tenemos la realidad, ¿no?, de la Junta de Supervisión Fiscal se ha opuesto a la implementación de esa ley. No obstante, nosotros hemos estado en comunicaciones constantes con la Junta de Supervisión Fiscal, demostrándole y, y ocultando distintos escenarios, distintas proyecciones fiscales, y le hemos demostrado la viabilidad de eh, varias opciones, entre ellas eh, la, la compra de una anualidad eh, para, para estos policías de la Ley 1 y la Ley 447, que fueron los que se vieron eh, afectados con la Ley 3 2013. Y también, eh, eh, ¿verdad?, hemos seguido también trabajando el asunto de mejorar el retiro eh, fuera de la Ley 81, pero, ¿verdad?, en este caso solamente para los policías, ya que los policías son los que no han cotizado para el
1: seguro social. Pero los policías están este enfocados en que se de en en que, en que se con la ley 81. Eso es la, la preocupación de ellos.
3: Sí, eh, la ley 81, claro y eh, en esa dirección nosotros hemos continuado haciendo los esfuerzos, Carmen, con la Junta de Supervisión Fiscal eh, tan reciente como la semana pasada tuvimos una reunión con, con, con la Junta y sus asesores donde volvimos a demostrarle los números, actualizamos las proyecciones y los impactos fiscales y le demostramos la viabilidad ¿verdad? A, a la Junta de Supervisión Fiscal de implementar un retiro mejorado, eh, eh, ¿verdad? primeramente para los policías que son ¿verdad? los servidores públicos que no cotizan para el seguro social, así que esto lo pone en desventaja eh, eh, contra todos los demás servidores públicos pero lo, público.
1: la queja de los policías es que metieron otra que la, gente, que la junta les había dicho a los policías que sí que iba a aprobar la ley 81 pero que la ampliaron para incluir eh, paramédicos y, otro, y otros oficiales, correccionales, y, oficiales otros y entonces públicos, claro. que cuando la hicieron grande para incluir mucha gente se quedaron sin soga y sin cabra ¿Me escucha, Collazo? No lo tengo en línea, Nelson. Sí, se me cayó de línea. Sería muy fuerte la pregunta. Porque lo que pasa que eso es que esa es la queja. La queja de los policías es: la Junta nos dijo que iba a aprobar la ley 81, que es lo que nosotros queremos, pero la ampliaron para incluir mucha gente paramédicos, oficiales de corrección, eh, creo que hasta gente del 911 incluyeron un montón de gente, y cuando se hizo tan grande el número, pues entonces la Junta dijo que no. Ese es el sentir de, de los policías, y ese ha sido esa ha sido la queja constante, de que el gobierno le está ofreciendo otras cosas, lo sé, pero lo que yo he oído del gobernador de Puerto Rico, es que por ahora la ley 81 no va, lo ha dicho claramente, o sea, eh, si eso es lo que están esperando, mi, lo que yo veo es que eso no, eso no va, no va a poder ser, no lo van a, no lo van a, no lo van a, no lo van a lograr. Este, la junta no le va a dar paso. Máxime cuando están, está viéndose en la corte, verdad, la posibilidad de que Puerto Rico pueda salir de la quiebra si se ajusta, si se aprueba el plan de ajuste de la deuda. es este, El problema serio que, que tiene, que tiene, que tiene este Puerto Rico y que enfrentan los policías. Ahora, la pregunta también que ellos se hacen es, ¿por qué los han engañado? ¿Por qué le han dicho cosas que, que luego resulta que no son? Es lamentable, es lamentable, pero esa es la verdad. Vamos a hablar con los policías, vamos a hablar con eh, Ismael de la policía. Vamos a hablar con Ismael porque no, no sé qué pasó con la llamada del de director de, de, del retiro. Que estábamos conversando lo más bien, pero se cayó. Este, varios sindicatos eh, protestaron en el día de ayer y se quejaron y la amenaza es que podría haber unos, una huelga de brazos caídos en la policía Ah, está de nuevo Collazo
3: sí, que se cayó la llamada,
1: no, no fue que fue muy fuerte la pregunta y se desmayó ni nada de eso, no
3: No, no, para nada Carmen, nosotros hemos eh, como te estaba diciendo, hemos estado trabajando sin descanso para lograr el retiro eh, mejorado para todos nuestros policías. Eh, eh, volvemos, hemos estado en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. En los últimos días ha habido un intercambio de información donde le hemos eh, eh, ¿verdad? entregado data actualizada, proyecciones actualizadas, demostrándole que sí es viable, que sí es viable, Mejorarle el retiro a los policías es un asunto de voluntad y yo espero que la Junta de Supervisión Fiscal lo entienda. Así que eh, eh, que los policías no tengan la más mínima duda, Carmen, de que próximamente vamos a estar anunciando que por fin hemos logrado eh, eh, ¿verdad? los acuerdos necesarios para darle a los policías el retiro digno que tanto han reclamado y que sin duda se merecen, esa es la política pública del gobernador y yo estoy seguro que el gobernador y nosotros, todo el equipo. Pero el
1: gobernador, el gobernador había el gobernador, el gobernador había dicho, pues ya soy yo lo oí, que por ahora no era viable aprobar la ley 81.
3: Claro, eh, no lo que no. La, sí, no te estoy hablando de la ley 81, Carmen, recuerda que okay. la ley 81 incluye policías y otros servidores públicos. Nosotros estamos ahora en, en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal presentándole propuestas y alternativas dirigidas solamente a los policías. Así que ahí no, ahí no estamos hablando de la Ley 81, estamos hablando okay. de alternativas realistas dirigidas a la policía que son fiscalmente viables. Así que en ese sentido yo espero que la Junta de Supervisión Fiscal, que ya tiene toda la información, que ya tiene toda la data que nos han solicitado, de una vez y por todas le dé paso a estas medidas que les hemos presentado eh, que, que son varias alternativas entre ellas las anualidades, en lo segundo, eh, ¿verdad? el retiro mejorado de, de, del cincuenta 55 cincuenta y cinco por ciento a través del pago así que las alternativas están ahí, no nos hemos detenido, no nos hemos olvidado del asunto, lo trabajamos a diario, así que es un asunto, Carmen, eh, de, de tiempo. Eh, yo, yo estoy convencido y confiado de que próximamente le vamos a poder estar anunciando a los policías que el retiro digno que tanto han reclamado y se merecen, pues va a ser una realidad. Ese es el compromiso del gobernador y ese es el compromiso de todos nosotros.
1: Ayer estaban como agua como para chocolate porque el gobernador no lo recibió.
3: Yo entiendo, eh, Carmen, puedo entender eh, la molestia eh, de los policías con el recorte que sufrieron eh, en el 2013... Obviamente tenemos una realidad, la Junta de Supervisión Fiscal es una realidad, tenemos unas realidades fiscales con las que tenemos que trabajar, quisiéramos que esto se dé se dé ahora mismo, ¿verdad? Pero esto no ocurre de la noche a la mañana, hay que hacer proyecciones, hay que identificar partidas, hay que intercambiar análisis con la Junta de Supervisión Fiscal, pero yo sí te aseguro Carmen, que, que hay unas instrucciones claras del gobernador y una política clara del gobernador de que tenemos que buscar alternativas eh, para mejorar el retiro de los policías y y se está haciendo el esfuerzo. Así que en ese sentido y con lo que le hemos presentado a la Junta y con el trabajo que se ha hecho y las alternativas que se han presentado, además de los 17 millones para, para incluir a los policías retirados después del 2013 en el Plan Vital, se, se están buscando las alternativas e identificando las partidas para que la Junta de Supervisión Fiscal le dé paso a un retiro mejorado para los policías que entiendan que esto no es un costo que esto no es un gasto, la policía no es un gasto, la policía es una inversión, y es una inversión en la seguridad de Puerto Rico, y así se lo hemos dejado saber en las conversaciones que hemos tenido. Aquí no estamos, a, habrá un costo eh, fiscal, pero la policía es una inversión. Y en eso están dirigidos todos nuestros esfuerzos, hacerle justicia a los policías. Así que todos los policías que nos están oyendo, Carmen, yo les aseguro que próximamente les vamos a estar anunciando que por fin logramos un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal y que por fin vamos a implementar una alternativa que les va a mejorar significativamente su retiro de eso que no tengan la más mínima duda. Lo que
1: no sabemos es si eso se va a lograr antes de la huelga de, 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 de brazos caídos
3: nosotros eh, estamos trabajando con el asunto eh, y le digo a los policías, Carmen, hoy más que nunca está cerca el retiro mejorado que tantos anhelan, hoy más que nunca está cerca la justicia que en el 2013 no se le hizo a la policía, sino que se les perjudicó hoy, hoy más que nunca eso está cerca de hacerse una realidad, así que eh, yo les exhorto a, a que tengan eh, verdad un, un poco más eh, verdad de, de, de paciencia en este tema porque estamos trabajando con el asunto a diario estamos a diario trabajando con el asunto y en conversaciones con la Junta y yo estoy confiado con, con la información que tengo hasta el momento que, que ya próximamente vamos a tenerle buenas noticias a todos nuestros policías eh, yo personalmente soy pro policía el gobernador también eh, y le vamos a hacer justicia. Es una alta prioridad para este gobierno mejorar las condiciones de retiro de todos nuestros policías que se lo afectaron en el 2013.
1: Gracias, Collazo, por participar en el programa. Linda tarde. Igual para ti. Bueno, tengo a Ismael del Sindicato Puertorriqueño de Policía. Ismael, buenas tardes.
4: Saludos Carmen, a ti, a toda la audiencia de noti licenciado Collazo, que recién termina su intervención. Muchas bendiciones y muchas felicidades para todos.
1: Ismael, me gusta lo que dijo Collazo.
4: Carmen, no, no, no tuve la oportunidad de escucharlo completo. Me, porque me gusta,
1: me gusta. Hago un
4: resumen, hago
1: un resumen. Chacho, él dice que se, que se compromete públicamente con el, los policías que tiene el respaldo del gobernador que está comprometido, que le presentaron un plan a la Junta que van a bregar con el retiro, no la ley 81 porque esa ley, ley al inflarla al meter tanta gente, no pasó porque cuando eran policías solamente pues era una cosa, pero después que entran gente que también lo merecen, tú sabes guardias correccionales paramédicos, pues eso no, pero él dice que que estamos más cerca que nunca de poder garantizar el retiro digno a los policías me lo acaba de decir que están en sí, conversaciones sí, sí. con la junta y que están buscando las partidas para hacer eso realidad porque saben que lo que los policías piden es justo ese es el resumen el
4: licenciado, el licenciado Luis Collazo es un excelente funcionario Carmen. Eh, la no, eh, ese,
1: es un tipo, ese es un tipo decente yo lo conozco sí, y te digo ese sí. es un tipo decente he tenido la oportunidad de estar
4: eh, bastantes, bastantes ocasiones reunido con el licenciado Luis Collazo y tengo esa, esa impresión del licenciado Luis Collazo este perdóname ya...
1: cuando yo le dije porque tú sabes que yo he hablado con todos ustedes y entiendo la causa y me sé sus necesidades de memoria, te las puedo repetir toditas, de memoria por todo lo que he hablado con todos los líderes de la policía, eh, le dije mire, lo que pasa es que los policías sienten que todas las administraciones le han fallado y me dijo Carmen, todas no en el 2013, cuando pusieron la ley 3 que les redujo todo a los policías, esa fue la falla, pero yo no estaba ahí, eso es lo que me dijo.
4: <risa> definitivamente, definitivamente, Carmen. Mira, vamos un poquito más atrás. El reclamo de los policías no ha cesado y no va a cesar hasta tanto. Esto, eh, to Todas estas palabras, eh, todas estas palabras de compromiso, todas estas palabras de planes, se conviertan en realidad, Carmen. Eh, ¿Por qué? Porque eso es lo que han venido recibiendo los policías, palabras, compromisos, tenemos este compromiso. Mucha gente con compromiso, ok, pero todavía no han recibido nada. Y yo te estoy transmitiendo, Carmen, cuál es el sentir de los policías. Fíjate que qué bueno hubiese sido que ayer en donde cuatro mil y tantos policías se lanzaron a la calle y fueron a tener ese acercamiento con su comandante en jefe, Qué bueno hubiese sido que sabiendo que los policías iban para allí porque esto estaba y había sido anunciado a la salvedad Qué bueno hubiese sido que allí el señor gobernador hubiese estado esperándolos con su equipo económico
1: marcio, fue lo primero que le dije a Collazo Okay.
4: Claro, claro. Fue lo primero. Fue que una le enorme falla, fue una enorme falla, Carmen, porque lo menos que, lo menos que, que que debió haber ocurrido fue eso, que el señor gobernador recibiera allí a los policías, que le pudiera transmitir el mensaje de lo que se está haciendo. Yo sé, Carmen, que se están haciendo cosas. Yo lo sé, porque he tenido comunicación con parte del equipo económico del gobernador pero los policías, a, a Ismael Rivera y a ninguno de los líderes gremiales le corresponde decirle a los policías qué es lo que está haciendo el gobierno, quien tiene que transmitir esa información a los policías es el propio gobierno, como te digo lo excelente hubiese sido que pero si es que yo te, le, si es que yo te entiendo
1: Ismael tú te claro. crees que yo no entiendo Entonces, perfectamente ay, no, el alcance es. de lo que tú dices
4: al no ocurrir eso, Carmen, cómo tú crees que se sintieron ayer los policías?
1: Agallados, policías? se agallaron. Ah,
4: eso es echarle leña al fuego, Carmen. Eso es echarle leña al fuego. Y una de las de las cosas que nosotros pretendíamos con ese diálogo ayer era precisamente, Carmen, en vez de echarle leña al fuego, echarle agua, que esos ánimos, que esos ánimos bajaran, que los policías se sintieran seguros de que aquí no es solamente un compromiso sino que se están tomando las acciones de forma responsable para que esto pueda tener un final feliz pero eso ayer no ocurrió sería que se
1: asustaron cuando vieron esa multitud porque había muchos policías ¿sabes, mael no eran dos sí, ni había, tres
4: pero pero fíjate nadie tiene que asustarse porque si de algo, si de algo han dado cátedra al manifestarse eh, han sido los policías que lo saben hacer en orden, en respeto de lo que ellos representan, que es la ley y el orden así que mira, allí habían compañeros trabajando en las vallas, allí nadie fue a exasperarse, a gritarle improperio, al contrario, lo primero que hicimos fue agradecerle su servicio el trabajo que estaban haciendo y, y dejarle saber que estábamos allí también por ellos, y ellos perfectamente lo entienden porque todos somos policías así que no había que tener temor lo que no, tenía yo no, que eh, yo, soy yo es,
1: esa soy yo lo que, es, es, que
4: tener a la Claro, pero... pero lo que Soy yo especulando,
1: que tener... yo no digo que esa sea la razón, claro, soy yo de mi claro, mente, pero, tú sabes. Pero yo
4: especulando, y no especulando, sino siendo eh, eh, más, más claro, ¿verdad?, porque conozco, ¿verdad?, lo que tenían que estar era alegre, que los policías fueron allí, que fueron a dialogar con ellos, que fueron a recibir información, y que esa información pudo haber evitado que los ánimos de los policías... Eh, hubiesen hubiesen menguado, si se lo hubiese transmitido a través del gobernador y de su equipo económico, la información de lo que están haciendo. Cuando nosotros salimos de allí, ¿qué tuvimos que decirle a los compañeros policías? Mira, eh, no, no tuvimos contacto con el gobernador. El gobernador no nos recibió, eh, nosotros agradecimos a la persona que salió, pero ciertamente a quien le correspondía. Carmen, tú sabes que allí... Todo el mundo va, todo el mundo hace una manifestación, todo hace un alboroto, van allí y ¿quién lo recibe? Lo recibe el gobernador, tiene ese diálogo. ¿Cómo es posible que cuatro mil y tantos agentes estuvieran allí y su comandante en jefe no sacara 15, 20 minutitos para tener un diálogo y ofrecerles a ellos la información de primera mano? Yo creo que eso fue una falla, fue una falla y esa falla... Eh, pues los policías lo que están expresando Carmen, triste y lamentablemente es que quizás lo que ocurrió el fin de semana de Halloween pueda volver a ocurrir eso era lo que nosotros queríamos evitar de primera mano lo que queríamos evitar era eso, que pudiese transmitirse la información que yo sé que yo conozco de lo que está ocurriendo de lo que se está haciendo, que esa información se le pudiera transmitir allí a los policías por parte de su comandante en jefe y de los miembros de ese equipo económico bueno, sí. eso no ocurrió ¿por qué? porque vuelvo y repito esa información no nos toca a nosotros es el comandante en jefe quien tiene que ofrecérsela porque es a quien ellos le, 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 eh,
2: le, 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 la
4: van a recibir porque es el gobierno el que tiene la información y sabe a la saciedad qué es lo que le va a comunicar a los policías así que Carmen eh, ¿qué va a ocurrir? yo ciertamente eh, ojalá porque nadie quiere que lo que ocurrió en el fin de semana de Halloween se vuelva a repetir. Ojalá y no ocurra, ojalá y no ocurra. Eh, pero... Vuelvo y repito, tenemos todavía unos días, como tú le dijiste al licenciado Boyazo, de que pueda haber eh, el diálogo. Oye, el gobernador está a tiempo todavía de convocarnos, de reunirnos allí en Fortaleza con el equipo económico, de que haga una conferencia de prensa. Nosotros le acompañamos, los líderes criminales, le acompañamos en esa conferencia de prensa y que el gobernador vaya y se dirija directamente a los policías y le diga cuál es el curso de acción a seguir y qué es lo que se está haciendo. Yo creo que eso ayudaría mucho y estamos en la disposición los líderes gremiales de sentarnos de pararnos allí con él en esa conferencia de prensa para que él les hable a los policías de cuál es el curso de acción que se está llevando a cabo, no para hablarle de una extra y de las cosas que no 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 es para hablarle de la solución al problema de retiro y nosotros le vamos a acompañar si él hace eso
1: Ismael, yo voy a hablar con la secretaria de la gobernación y te doy mi palabra de que le voy a plantear esto que me estás pidiendo a Claro que sí A, a nombre a de Secretaría ustedes, de yo, no soy Carles. yo no soy policía dice, pero
4: A la, la secretaria de la gobernación este servidor la última vez que estuvimos reunidos se lo dije que el señor gobernador, lo mismo que te digo, que el señor gobernador haga esa conferencia de prensa para que le diga directamente a los policías lo que se está haciendo para resolver el problema de retiro y nosotros vamos a estar allí de pie con él bueno. para que esta información ellos la puedan recibir.
1: Gracias, Ismael. gracias por tu participación. A la orden. Bendiciones, Carmen. Bendiciones gracias. para ustedes también. Voy a la pausa. Interesante por demás estos diálogos.
0: Esto fue el podcast de en caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.